0: Dieser Podcast soll von der Liebe zu Mittelaltermärkten handeln. Davon, warum ich seit 19 Jahren nicht genug davon kriege und davon, woher die Marktfahrerweisheit nach drei Jahren bist du entweder weg oder für immer dabei stammt. Oder um die Frage endlich zu beantworten, die die Comedians von eure Mütter zum Thema Mittelaltermärkte umtreibt. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Seid gegrüßt bei Mittelalter Spektakel Podcast. Dieses Mal geht es um Scheißthemen. Darum, wie man eine reisende Taverne führt. Und ich bin gespannt, ob jemand, der schon lange Märkte fährt, wie mein Interviewpartner Kevin, sich immer noch für die Magie des Mittelaltermarkts erwärmen kann. Das folgende Intro habe ich in Bückeburg eingesprochen und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass Kevin dem Interview zugestimmt hat. Und dann gibt es noch einen kleinen Disclaimer, bevor es dann mit dem Interview selber losgeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich liebe, mit welcher Selbstverständlichkeit die meisten Leute mir zusagen. Ich ähm, bin auf dem MPS in Bückeburg und ich habe unverzeihlicherweise mein Mikro vergessen. Es ist nicht möglich, eben mal 500 Kilometer zurückzufahren, um das zu holen. Ich habe alles Mögliche versucht, um hier noch ein Mikrofon zu erwerben. Das war eine sehr interessante Begegnung in einem Musikladen. Bin ich jetzt reicher, aber trotzdem kein Mikro. Und ähm, Gregor von John ja. Kanaka in the Check Tars hat mir tatsächlich sofort ohne Zögern ausgeholfen und mir sein teures Equipment anvertraut. Und deshalb kann ich jetzt doch aufnehmen und bin total glücklich. Und ich bin auch super glücklich, dass ich jetzt Kevin interviewen kann, den ich wirklich schon richtig lang kenne. Auf das Gespräch mit ihm habe ich auch richtig Lust, weil unsere Mittelalterwurzeln sehr nah beisammen liegen. Ich freue mich sehr drauf.
1: Jedes Wochenende anderer Platz, andere Menschen, die man kennenlernt, andere Nachbarn, andere Musik, andere neue Eindrücke, neue Städte, neue Bundesländer. Das ist das, was das Ganze extrem unterscheidet von einer, von der stehenden Gastronomie, wo der Wirt jeden Tag den Schlüssel umdreht. Es ist schwierig, wenn man da mal ein Füßchen reingepackt hat, also reingesetzt hat. Das ist sehr schwierig, da wieder raus. Ich habe da kein Problem mit viel Arbeit, also ich arbeite auch selber unglaublich viel, und äh, aber halt in, in meinem eigenen Rhythmus.
0: Ich sitze hier in Bückeburg auf der Veranda des gestiefelten Katers und neben mir sitzt Kevin, der Besitzer des gestiefelten Katers. Und wir kennen uns schon ziemlich lange. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, dass wir etwas plaudern können über Mittelaltermärkte. Hallo Kevin. Grüß dich. Erzähl uns doch mal, was du so tust.
1: <lacht> äh, ich fahre hauptberuflich auf äh, Veranstaltungen aller Art, also Mittelaltermärkte hauptsächlich, aber auch Musikfestivals, äh, Gartenmessen oder auch private Firmenfeiern. Ich habe einen fahrbaren Ausschankwagen im äh, ja, historischen Stil. Und äh, schenke da allerlei leckere Getränke aus. Von Fassbier über Metbier, Kirschbier, wenn man es will, auch gerne Cocktails oder Weinschorle, alkoholfreie Getränke, Schnäpse. So, was die Veranstaltung gerade braucht, das schenken wir aus.
0: Das ist auf jeden Fall eine besonders schöne Taverne. Ich habe ja schon ein paar Tavernen gesehen von innen und von außen. Also was mir besonders auffällt schon immer, ist, dass sie sehr sinnvoll eingerichtet ist. Danke. Also sehe ich jetzt so aus Mitarbeitenden-Sicht. Und sie ist einfach okay. äh, schön und gemütlich und ruhig von außen. Ähm, ja, verbreitet so ein bisschen fast äh, schon eher spätmittelalterlichen Charme, würde ich sagen, vielleicht sogar noch später.
1: Ja, wir wurden auch schon als äh, Saloon bezeichnet, ja. Aber also... Ja, also ich habe den Stand jetzt nicht äh, gebaut, mit äh, dem Anspruch, äh, absolut exakt mittelalterlich äh, in der Zeit darzustellen, sondern einfach als urigen, gemütlichen Ausgangsstand, der auch äh, nicht nur auf Mittelaltermärkten ankommt. Und, äh, ja, ja, so eine gesunde Mischung. Hat.
0: Ja, und genau das ist dir auch, finde ich, gut gelungen. Also die Atmosphäre ist einfach Genau,
1: da. mir war es wichtig, äh, Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute sich wohlfühlen und äh, einfach einen schönen Ort zu schaffen, wo ja. man ein leckeres Getränk zu sich nehmen kann, wo also man eine schöne Zeit verbringen kann. Weil ich finde das in meiner Welt sehr wichtig, auch Veranstaltungen, dass man äh, eine Möglichkeit hat, eine schöne, coole Bar zu kommen, wo man einfach äh, Spaß haben kann. Egal, ob man jetzt nur kurz ein Getränk abholt oder ob man länger verweilen möchte. ist einfach ja, eine entspannte, schöne Atmosphäre. Es ist mir wichtig. Und
0: Was sind das für Leute, die zu dir kommen? Was ist so dein Publikum?
1: Äh das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was für eine Veranstaltung wir gerade bedienen. Also hier auf dem MPS zum Beispiel sehr viele äh, Fantasy-Mittelalter-wütige Menschen, die auch gerne mal in sehr lustigen, ausgefallenen Kostümen äh, zu uns kommen. Und äh, je nach Tag natürlich, ob wir jetzt am Samstagabend nach Partyabend ausschenken oder halt am Sonntag den Familientag, wo eher Eltern mit Kindern kommen, die den Tag genießen wollen oder halt auch auf... Äh, Gartenmessen, wo ganz normale Menschen, äh, die währenddessen sie ihre Gartendeko kaufen, Bock auf ein kaltes Bier oder anderes Getränk haben? Also ganz unterschiedlich, je nach Veranstaltung. Das ist ja auch das Interessante an dem Job. Aber woanders und hat unterschiedliches Publikum.
0: Was ist ja spannend, dass du die verschiedenen Welten auch hast. Ähm, was unterscheidet denn Gartenmessen Publikum von Mittelalterpublikum? Kannst du das <lacht> an irgendwas festmachen?
1: Ja, das ist natürlich ein völlig anderes Klientel. Äh, weil natürlich äh, auf einem Mittelaltermarkt äh, Leute speziell hinkommen, um eine historische Veranstaltung zu erleben. Äh, hier natürlich auch äh, auf eine Art und Weise, wo natürlich viel Bühnenprogramm geboten ist, äh, mit äh, großen bekannten Bands natürlich, äh, die natürlich auch eine, ihre Fans anziehen und äh, gerade hier jetzt zum Beispiel auch äh, viele Leute die Möglichkeit haben, sich auch äh, in, in sehr coole Kostüme zu werfen, um den Alltag zu vergessen, um äh, einfach abzutauchen in eine völlig andere Welt und sich fallen zu lassen übers Wochenende und richtig viel Spaß zu haben. Und äh, in der Gartenmesse kommen eigentlich ganz normale Menschen, die einfach am Sonntagmittag auf den Gartenmarkt gehen und sich äh, eine neue Deko für ihren Garten kaufen. Ja, das sind, ja. da, da kommen jetzt nicht unbedingt Orks an den Stand und kaufen da dir ein Bier.
0: <lacht> okay, also vor allem die Aufmachung genau, äh, unterscheidet genau. sich stark.
1: Ja, ja, Verhalten auch? Ja, das ist natürlich ein ganz an, eine ganz andere Veranstaltung, weil das ist natürlich, äh, da gibt es relativ wenig Abendprogramm, die hören meistens um 19 Uhr auf und äh, da ist natürlich auch nicht das äh, Verhalten wie auf einem Konzert, wo die Leute halt einfach Bock haben, viel zu trinken, sondern äh, das ist eher so die legere Variante, auf solchen Veranstaltungen schenken wir natürlich auch gerne mal ein Säckchen aus oder eine Bohle, das ist auch ein ganz anderes Programm und das ist alles deutlich legere und äh, ja, genau ist nicht so, eher einfach, wir sind hier auf einem Mittelaltermarkt oder einem Festival und da ist einfach Party angesagt und viel Alkohol. So.
0: Jetzt versuche ich dich mal ganz plakativ in so eine Ecke zu treiben. Lieblingsgast und ähm, Gast, der woanders trinken darf. Also ganz hypothetisch. Ja,
1: ja ich nicht was,
0: was wäre dein hypothetischer Lieblingsgast?
1: Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das.
0: Oder ein ah, Gast, der lieber woanders trinken. Ah,
1: das ist eigentlich, äh, ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Lieblingsgäste. Also, ich, was mir sehr gut gefällt, sind, wenn ich merke, dass Menschen sich äh, bei uns am Stand wirklich wohlfühlen. Also, wenn, wenn wirklich Leute, ich habe links und rechts jeweils einen äh, Stehtisch stehen, wo mehrere Leute hinpassen. Und wenn ich einfach merke, dass Leute eigentlich sich nur kurz ein Getränk holen wollten und dann aber doch hängen bleiben und äh, an unserer Musik oder unserem Ambiente oder auch an uns selber und sich mit uns unterhalten und man einfach merkt, dass die Leute es toll finden, was wir, was wir hier machen, also meine Leute und ich. Und äh, das gefällt mir immer gut. Und äh, ansonsten ist hier jeder Gast gerne willkommen. Und äh, wir unterhalten uns mit allen und, äh, und wenn der Raum dafür da ist, natürlich, wenn es der Betrieb auch zulässt. Und äh, es gibt eigentlich sehr wenige Menschen, die ich hier nicht gerne sehe. Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind Menschen, die aufgrund von zu hohem Alkoholkonsum ausfällig werden oder halt unangenehm werden. Aber das ist auch sehr, sehr selten, muss ich wirklich sagen. Und äh, ja, Leute, denen man es nicht recht macht, das, das sind Menschen, die ich nicht gerne am Stand habe. Aber das ist auch sehr, sehr selten tatsächlich.
0: Kannst du uns durch so einen ja, Standard- Mittelalter-Wochenende-Gastwirt-Tag begleiten. Was machst du da so?
1: An einem ganz normalen Tag. Also ja. wenn wir den Stand aufgebaut haben und dann am nächsten Morgen der Markt beginnt, dann äh, beginnen wir morgens natürlich meistens äh, wie die anderen Gastronomiestände auch ein bisschen früher als der Rest, weil wir natürlich viel vorbereiten müssen und alles putzen müssen und äh, einfach alles herrichten und äh, dann versuchen wir natürlich immer zwischendurch auch noch ein Käffchen zu trinken und nett zu frühstücken, um gestärkt für den Tag zu sein und äh, ja, dann starten wir in den Tag und äh, schauen, was so passiert und hoffen natürlich, dass viele trinkfreudige Menschen äh, zu uns kommen und die Veranstaltung äh, genießen und äh, ja, äh, dann beginnen wir einfach und fangen an, Getränke auszuschränken, zu bereiten und äh, zu verkaufen ja, und es ist halt je nachdem mal mehr, mal weniger und, äh, und dann arbeiten wir natürlich den ganzen Tag und äh, machen unseren Job. Und abends ist immer ein Feierabend und wir putzen die ganze Bude wieder. Und dann gehen wir meistens danach ins Bett, weil wir hoffentlich total fertig sind. <lacht> okay,
0: das klingt jetzt wenig nach Kneipenromantik. Was ähm, unterscheidet denn deine, ich sage jetzt mal Kneipe, einfach ja, was unterscheidet ja, ja. deine Kneipe von der Kneipe, die irgendwo in der Innenstadt ist?
1: Naja, also Punkt Nummer eins ist, ich drehe nicht jeden Tag den Schlüssel um. Ich habe mir schon oft überlegt, ob ich nicht ich nenne das stehende Gastronomie und fahrende Gastronomie. Also, wir sind eine fahrende Gastronomie oder eine fahrende Kneipe. Ja, wir sind einfach eine fahrende Kneipe. Und der große Unterschied ist, dass wir nicht jeden Tag den Schlüssel umdrehen. Und das finde ich sehr gut. Wir sind jedes Wochenende im Sommer an einem anderen Ort. Das heißt, wir haben eine völlig neue Kulisse von ganz kleinen Veranstaltungen mit wenigen Besuchern, also wenig ist es, also ja, muss jetzt keine Zahlen nennen, einfach nur kleine, kleine Mittelaltermärkte, wo nicht so viel los ist, bis hin zu Großfestivals mit mehreren zehntausend Besuchern. Das ist völlig unterschiedlich und das ist natürlich das, was uns extrem unterscheidet von einer, von einer normalen Kneipe, weil jedes Wochenende ein anderer Platz, andere Menschen, die man kennenlernt, andere Nachbarn, andere Musik, andere neue Eindrücke, neue Städte, neue Bundesländer. Das ist das, was äh, das Ganze extrem unterscheidet von der von stehenden Gastronomie, wo der Wirt jeden Tag den Schlüssel umdreht und äh, am Tag seine paar Stunden halt mit seinen Standkunden verbringt. Ich habe noch nie in der festen Kneipe gearbeitet, muss ich ehrlich sagen. Ich, also ich kann das gar nicht wirklich äh, so extrem deklarieren. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der schon sehr lange eine, einen Irish Pub besitzt und mit dem habe ich sehr viel Austausch und äh, wir haben da sehr viele äh, Gespräche schon drüber geführt und haben in beiden Seiten die Pro und Kontrast gesehen und äh, aber ich muss ehrlich sagen, was ich halt sehr reizvoll finde, ist halt einfach immer diese neue Kulisse und äh, jedes Wochenende woanders in einer anderen Stadt in einer anderen, äh, es ist einfach halt sehr interessant, weil man auch viel viel mehr ist, unglaublich abwechslungsreich und das ist das, was ich auch äh, sehr sehr toll an dieser Geschichte finde. Und natürlich ein riesiger Unterschied ist äh, halt natürlich, wir sind halt Open Air. Ja, und äh, eine Kneipe ist auch bei Regen gut besucht und wenn wir halt an einem Wochenende im Regen stehen, dann ist halt einfach nicht so viel los, aber das gehört halt dazu, ja. Da findet man dann auch Mittel und Wege, wie man den Tag rumbringt und hat dann auch seinen Spaß und das ist dann auch gut.
0: Also ich merke, der gestiefelte Kater, der Name ist Programm, also das hm. ist auch wichtig, unterwegs zu sein. Ja,
1: sehr wichtig, ja. Okay. ja also ich ja, bin sehr, sehr gerne unterwegs und viel und äh, wenn ich... Also das ist schon besser geworden, sage ich mal, früher, wo ich noch ein bisschen jünger war, war das äh, schon, da hatte ich immer sehr groß das Bedürfnis, immer woanders zu sein. Mittlerweile bin ich etwas sesshafter geworden, aber äh, das macht schon Spaß.
0: Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Ich weiß tatsächlich nicht, was du vorher gemacht hast. Also wir haben uns vor, du hast es tatsächlich beziffern können, Vor hast du gesagt, ja, 20 Jahre?
1: so circa 20, 15 bis 20 Jahre, irgendwo so dazwischen, ja
0: haben wir uns auf besagten kleineren Märkten in der, in der Pfalz, in der Pfalz gelernt, genau, ja. ähm, Als du damals noch bei Nimulus warst und ich genau. war noch am Bogenschießstand <lacht> und habe abends immer äh, nach guter Gesellschaft gesucht. Das war so meine erklärte Mission. Genau. Und äh, die habe ich in den Nimulus-Menschen immer gefunden. Da gab es Musik, da äh, wurde erzählt. es war eine angenehme Atmosphäre, ja. da ja. habe ich mich immer super wohl gefühlt.
1: Ja, das Gut. war eine schöne Zeit, ja.
0: Und mich würde jetzt mal interessieren, wie kamst du denn zu Nimolus? Erklär du mal was Ich Nimulus kann das war. gerne erklären.
1: Ja. Also, also Nimolus war eine Kleinkunstgruppe, eine Gauklergruppe, die vor allem im, im baden-württembergischen und äh, rheinland-pfälzischen Raum unterwegs war. Das war eine sechsköpfige Truppe, die äh, mit einem äh, uralten 508er als Fahrer der Bühne unterwegs war, den sie auf der, auf dem Markt praktisch als eine Burg verkleidet haben mit einer riesigen Holzkugelbahn.
0: Einmaliges Konzept.
1: Ein sehr einmaliges Konzept und auch wirklich ein wunderschönes, tolles Konzept. Und äh, diese sechsköpfige Gaukler-Jonglage-Truppe hat praktisch äh, verschiedene Aufführungen gemacht. Äh, von ganz kleinen Shows, abends Feuershows natürlich, aber auch äh, zu sehr, also da gab es zum Beispiel das große Märchen. Das war eine Dreiviertelstunde, ein Theaterstück mit äh, Jonglage- und Akrobatikeinlagen mit sechs verschiedenen Charakteren. Und äh, das Tolle daran war, dass äh, diese Truppe es geschafft hat, wirklich äh, Leute auf dem Markt, also Besucher, äh, für eine Dreiviertelstunde lang zu fesseln, sich dieses Theaterstück anzuschauen und wirklich äh, gespannt zugeschaut haben und auch für Kinder sehr viel tolle Attraktionen geboten hat. Und ja, es also war eine sehr vielfältige, echt tolle ähm, Jonglage-Truppe, Theatergruppe, die wirklich das alle unglaublich gerne gemacht haben und äh, in dieser Truppe war ich zwar nicht aktiv äh, als äh, auftretende Person mit dabei sondern äh, eher so als der Aufbau Rowdy und äh, ich, ich jongliert zwar auch schon selber jetzt schon seit über 20 Jahren aber ich habe ich wurde auch manchmal so auf die Bühne geschleift so aus äh, wusste ich gar nichts davon und jetzt musst du mal ran in die so aber so die richtigen Theaterstücke habe ich nie mitgespielt ich habe immer schon ein bisschen mitgemacht aber ich bin einfach mitgefahren, weil mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat und weil ich halt geholfen habe beim Auf- und Abbau und so das Ganze außenrum, was so anstand. Und äh, genau, und diese Truppe wurde eben von meinem äh, mittlerweile leider verstorbenen äh, Ziehvater äh, ins Leben gerufen, schon vor über 25, mittlerweile wahrscheinlich schon 30 Jahren. Und äh, der hat mich eben mit, äh, da war ich 13 Jahre alt, also jetzt bin ich 35, äh 36, Entschuldigung, also vor vielen Jahren äh, hat er mich aufgegabelt. Und äh, das ist wie folgt passiert, dass äh, bei meinem, äh, bei dem damaligen Ehemann von meiner Mutter, äh, der hatte eine Betriebsfeier in der Firma, an der er gearbeitet hat und da ist die die Truppe Nimulus eben aufgetreten und die haben da eine Feuershow gemacht und die fand ich ziemlich cool. Das hat mich sehr fasziniert, was sie da auf der Bühne gemacht haben. Klassische Feuershow, wie man sie halt von Mittelaltermärkten so kennt und dann habe ich äh, danach, äh, das wusste ich noch, weil die waren sich auch sehr äh, in meiner Welt damals als kleiner 13-jähriger Bub äh, ziemlich skurril geschminkt und dann habe ich mich wirklich äh, meinen Mut zusammengenommen, was mir damals sehr schwer gefallen ist und habe dann wirklich einen von denen angesprochen, der einzige, der ungeschminkt war, nämlich der Flo <lacht> und habe dann äh, den angequatscht, wo man denn sowas lernen kann, weil ich das ziemlich cool fand und dann hat er gesagt, ja... Ähm, wir trainieren jede Woche, jeden Dienstag in, in Würm, das ist in, in Pforzheim im Enzkreis, da wo ich selber aufgewachsen bin und das war nicht weit von mir weg. So 20 Minuten mit dem Auto meiner Mutter, also die hat mich natürlich gefahren, klar. Und dann bin ich halt an dem darauffolgenden Dienstag bei denen im Jongliertraining erschienen und äh, habe damit äh, extrem coole, nette Leute kennengelernt, die mich sofort aufgenommen haben, die sehr herzlich waren und äh, die mir dann das Jonglieren beigebracht haben und äh, dann bin ich in diese Welt reingerutscht äh, und sehr sehr schnell haben die mich dann einfach mit auf die Märkte genommen und dann bin ich äh, kein halbes Jahr später im Sommer schon auf meinem ersten Mittelaltermarkt gestanden und habe da mit denen halt äh, einen Haufen Spaß gehabt und wie die Leoba ja gerade schon sagte das ist einfach die haben waren halt auch abends immer war diese durch, dadurch dass dieser feste Spot mit der fahrbaren Bühne da war war niemals immer ein Anlaufpunkt auf dem Markt abends, wo halt einfach ganz eigentlich alle Künstler, alle Musiker am Abend waren. Man hat ein Lagerfeuer angemacht und es wurde Musik gemacht und äh, war eine unglaublich tolle Atmosphäre, was sie erschaffen haben und jeder war willkommen und es gab einfach nette Gespräche und man hat sich unglaublich wohl und frei gefühlt und äh, das hat mich extrem angezogen und da habe ich mich unglaublich wohl gefühlt und so so bin ich da reingerutscht, habe ich niemals kennengelernt.
0: Ja, so wie du das beschreibst, es hat für mich alles verkörpert, was so, was ich so mit Mittelaltermarkt auch verbinde. Na, also wirklich dieses, oh, genau, vom, ja, ja. ja.
1: Vagabunden, das vagabundenleben. Also Nimulus und auch, ich weiß nicht, wer das hört, also das ist schon ein sehr alter Tobak, aber damals gab es noch Helut, das war eine, eine Musikgruppe, die waren auch, also unglaublich tolle Menschen und äh, die haben einfach ganz viel Musik gemacht. Und das war einfach ein riesiger Haufen von freien, tollen Menschen, die, die einfach eben. also für mich war das der ja Inbegriff des vagabunden Freiheit und äh, also war unglaublich toll.
0: Das ist so eine, ähm, ja, diese romantische, also ich sag bewusst romantische, wie die Epoche ja. Ähm, ja. Mittelalter Auffassung des 19. Ja. Jahrhunderts. Ähm, ja. Ja, von fahrenden Studenten, die da irgendwo in den Wäldern kampieren und so weiter. Und dieses Bild ist da super transportiert worden, auch durch diese verschiedenen Charaktere, ja. fand ich. Das war ja auch irgendwie so fantasiemäßig auch irgendwo da angesiedelt. Ja. Und was ich halt super spannend finde, ist, dass, also ich habe das so wahrgenommen von außen, ja. Ähm, dass ja viele von euch auch weitergemacht haben in die Richtung, ne? Also...
1: Ja, ja, doch, also das ist dann, das hat sich dann alles weiterentwickelt, jeder ist so auf seine eigene Art und Weise und, ähm, ähm, dann hat eben mein mein Ziehvater irgendwann angefangen, einen Verkaufsstand zu bauen. Ähm, Kathedrale, das ist ein Verkaufsstand im im Stil einer gotischen Kirche, und äh, hat dann damit angefangen, sich auf den Märkten eben selbstständig zu machen, im, im Verkauf von Schmuck. War auch äh, was
0: ganz Neues.
1: Ja, total neu und äh, Schmuck und sch also Schmuckschnitzereien. Aber der Stand an sich war halt einfach ein super schöner hingucker und ja und dann ist er halt mit diesem Stand und er hat halt natürlich äh, dann äh, jemanden gesucht der mitfährt und ich habe halt also so die Hand gehoben Also ich habe total Bock darauf mitzumachen und dann bin ich halt mit ihm auf die Märkte gefahren und äh, habe dann auch äh, eine unglaublich coole Zeit damit mit diesem Stand erlebt in vielen Jahren auf ganz verschiedenen Veranstaltungen auch auf größeren Terminen und ganz kleine Märkte und, und das war halt eine unglaublich schöne Parallelwelt ähm, und äh, er hat mich dann auch weitervermittelt noch an an Freunde, die Festivalstände hatten. Ich bin dann auch viele Jahre auf Musikfestivals gefahren und habe da auch äh, Schmuck und Klamotten verkauft. Und äh, ja, man hat sich halt so seine, seine Welt halt damit so irgendwie meist halt drin umgesprungen und hatte unglaublich viel Spaß. Und äh, damals war ich natürlich auch sehr jung und äh, da hat mir das völlig gereicht. Da habe ich einfach mit meinem VW-Bus gelebt und bin halt durchs Land gezogen sozusagen und von Markt zu Markt und äh, habe damit mein Geld verdient. Das war völlig cool, also war eine unglaublich tolle Zeit und natürlich habe ich parallel dazu auch noch eine Ausbildung gemacht und äh, das wurde dann aber halt irgendwann so viel, dass ich dann immer an den Punkt kam, wo ich mich halt einfach entscheiden musste, ob ich jetzt halt den normalen Berufsweg weitergehe, also ich habe meine Ausbildung natürlich abgeschlossen im Handwerk und äh, oder ob ich dann halt jetzt wirklich äh, ganz auf den Markt aufsteige und äh, das war dann halt immer so ein Punkt, äh, wo ja, das hat sich tatsächlich auch äh, dann durch ein, äh, ein einschneidendes Ereignis dann irgendwie ereignet, wo ich dann, ich hatte mal einen schweren Autounfall von einem langen Markt, das war die im, im Zuge von einer EOC, das war die Europäische schonglier -Convention. die war damals in Karlsruhe, 2008 war das, und das war ein unglaublich geiler Markt und äh, den hatte mein mein Ziehvater eben mit organisiert, weil an diesem Vorstand von dem Pyramidalen Kleinkurzwein in Karlsruhe ähm, mitgewirkt hat. Und auf dem Weg zu diesem Markt hatte ich einen Autounfall, den ich zum Glück kämpflich äh, davon gekommen bin, aber es war so ein, so ein heftiges Erlebnis irgendwie. Und danach war ich äh, zehn Tage auf diesem tal abgefahrenen Markt, wo wirklich extrem coole Menschen waren und äh, war sehr, sehr einschneidend und sehr prägend. Und auf diesem Markt habe ich dann beschlossen, dass ich meinen normalen Shop äh, hinschmeißen werde und jetzt einfach voll auf den Markt fahre werde. Und so bin ich da dann. Äh, ja, weil das einfach dieses Erlebnis hat mich so viel zum Nachdenken gebracht, halt, ob das äh, diese viele Arbeiterei äh, auf der in normalen Job äh, so wirklich so sinnvoll ist und dann bin ich praktisch dadurch äh, ja wurde ich in diese Welt dann vollends rein katapultiert das war dann ab seitdem ab diesem Moment habe ich nichts anderes mehr gemacht als auf Märkte zu fahren aber damit mein Lebensunterhalt zu verdienen spannend
0: okay also wenn du das so erzählst es klingt das klingt fast wie ein Märchen ein bisschen also, nein, nein, also
1: es ist tatsächlich die Realität <lacht>
0: Ja, also auch wenn man das aus so einem okay. na, ich sag jetzt mal, irgendwie soziologischen Blick anguckt, also ein bisschen auf dem Mittelaltermarkt sozialisiert.
1: Ja, das ist, äh, wir haben das früher immer Rezo Re Re Rezozialisierungsprojekt im Mittelalter ja, das ist schon so. Es <lacht> also, ist, äh, weil wer auf Märkte fährt und das selber schon ein bisschen mitgemacht hat, ich denke, selbst als Gast, hier ist natürlich immer die Frage, auf welche Veranstaltung man ist, aber man merkt sehr, sehr schnell, früher war das noch viel mehr vertreten, aber es ist immer noch da dass hier sehr viele sehr nette, offene, herzliche Menschen unterwegs sind. Und das ist einfach total toll, weil du recht schnell aufgenommen wirst in diese Familie und einfach dann dieses Stück Freiheit, das hier noch gelebt wird, einfach miterleben kannst. Und das ist einfach magisch anziehend. Es ja. ist schwierig, wenn man da mal ein Füßchen reingepackt hat, also reingesetzt hat. Das ist sehr schwierig da drin
0: Ja, das ist tatsächlich so meine Hauptthese auch ein bisschen, wenn man da eine Zeit lang dabei ist und da begeistert war von, dann bleibt man einfach auch dabei. Ja. Ja. Den, also, mir fällt spontan auch keiner ein, der so langfristig ähm, gesagt hat, ich mache das jetzt überhaupt nicht mehr.
1: Nee, also ich kenne auch, also Leute, die wirklich mal da drin waren, die kommen da sehr schwer wieder raus.
0: Kannst du dir vorstellen, was du wärst in der, ähm, ich sag jetzt mal, in der richtigen Welt? Also, was würdest du da machen, wenn du jetzt keinen Mittelaltermarktstand hättest?
1: Das weiß ich nicht. Ich denke trotzdem, irgendwas Kreatives, weil äh, ich auch daheim unglaublich gerne Dinge baue in meiner Werkstatt. Das ist ja das, was mir an diesem Job so Spaß macht. Da der Stand ja auch ein Eigenbau ist und ich da meine Kreativität reinfließen lassen kann und das Ganze verbinden kann. Und ich weiß es nicht, aber ich denke tatsächlich schon irgendwas in eine künstlerische Richtung vielleicht. Ich weiß es nicht, aber auch was mit Handwerk verbunden. Also Schwierig, weil es ist ja auch immer die Frage, wie man sich halt entfalten kann, wenn man jeden Tag halt äh, gezwungen ist, äh, jeden Tag acht bis zehn Stunden äh, in, in einen normalen, regulierten Job zu gehen. Das ist natürlich, äh, da, da ist halt nicht mehr so viel Raum für freie Entwicklung da. Das ist einfach so. Das habe ich zum Beispiel extrem während Corona gemerkt. Das war ja eine, eine harte Zeit für alle Menschen, die von Veranstaltungen leben. Und das war trotzdem für mich auch eine gute Zeit, da habe ich viel gelernt, aber weil ich auch in der Festanstellung war, aber da habe ich einfach auch gemerkt, wie wie das halt mich sehr kanalisiert hat, also halt einfach, ich hatte kein, keine Zeit mehr für meine kreativen Hobbys oder halt für Raum für andere Dinge, so, das, das war sehr schade, also das war für mich eine Zeit, die ich sehr schwierig fand.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja. Also, mir, ähm, Fehlt da auch der kreative Output.
1: Genau, und ich ich wäre also auch
0: unglücklich, wenn das irgendwie Kein
1: Problem mit viel Arbeit. Also ich arbeite auch selber unglaublich viel, und, äh, aber halt in meinem eigenen Rhythmus und äh, in meinem Rhythmus kann ich mich da halt entfalten, was ich machen möchte. Und ähm, weiß ich nicht, ob in der normalen Welt ich äh, tatsächlich was Kreatives entwickelt hätte. Das weiß ich nicht, kann ich tatsächlich nicht sagen. So.
0: Habe ich auch schon häufiger gehört jetzt auch, dass ja. dieses ähm, viel machen am Stück also, ja. Phasen von extrem viel Arbeit. Natürlich, ja. Das ist, dass das klar geht, aber dafür in einem eigenen Rhythmus. Ja, klar,
1: ich meine, ich fahre jetzt im Moment gerade neun Wochenenden am Stück durch und äh, da ist so gut wie nie frei. Also, zu Hause mal ein Tag oder zwei vielleicht dazwischen. Und äh, das ist einfach, äh, wir arbeiten auf den Veranstaltungen einfach unglaublich viel. Vor allem als Standbetreiber bist du halt immer am Start. Und äh, das ist einfach, ja. Deswegen, aber da hast halt dafür dann auch wieder Ruhephasen, wo du halt wieder dein eigenes Ding zu Hause machen kannst, was du halt, was dir halt gefällt oder was du machen möchtest. Und da entwickelt sich halt dann der Raum für, für andere Dinge. Ja, es ist, aber dieser Raum muss ja auch erstmal da sein.
0: Was du von der Convention erzählt hast, dieses Erlebnis, war das der Auslöser auch für den Stand oder kam das danach?
1: Nee, also ich habe dann nach nach dieser Convention, meinem, also während dieser Convention meinen damaligen Chef angerufen und gekündigt und dann bin ich eben mit meinen Freunden Vollgas mitgefahren und habe dann einige Jahre erstmal für, für Leute gearbeitet, halt praktisch im Verkauf und äh, äh, dann habe ich irgendwann... Äh, für äh, jemand anderen im Franchise-Unternehmen äh, praktisch so ein, also als Franchiseler hat praktisch so ein Halbeigen Stadt gehabt. Das war dann eine Kinderanimation. Das war so eine Kletterleiter, wo man praktisch kleine Kinder hochschickt und Geschicklichkeit äh, damit habe ich dann zwei Jahre mein Geld verdient. Und dann,
0: äh, Auch nicht dieses Sternenfänger-Dings.
1: Ey! Ja, ja, genau. Das war sehr cool und das hat richtig Spaß gemacht und dann habe ich irgendwann äh, wenn man natürlich ein paar Jahre in der Szene unterwegs ist, tun sich ja natürlich äh, gewisse äh, Connections auf und äh, Verbindungen, wie man halt Leute kennenlernt. Und dann hatte ich irgendwann äh, einen Anruf bekommen, dass man auf einem Mittelalter im Weihnachtsmarkt äh, in einem schwäbischen Raum, wo ich herkomme, äh, jemanden sucht, der, der, das war ein neuer Markt eben, äh, der die Hauptleitung von einem Ausstand übernimmt. Und dann, durch praktisch, äh, bin ich damit reingebutscht und dann habe ich halt die Gastronomie kennengelernt.
0: Und da hattest du keine Erfahrung in der gastro ne?
1: Nicht wirklich ne?
0: Okay, über Connections. Dann
1: das ist einfach gemacht dann. Also ich wurde gefragt, ob ich da Bock drauf habe. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und äh, das war auch eine ziemlich coole Erfahrung. Und da habe ich auch viel gelernt und es war echt schön und äh, auch sehr anstrengend, weil so äh, fünf, vier, fünf Wochen Ausschank auf dem Weihnachtsmarkt ist schon auch nochmal eine andere Nummer wie ein Wochenende. Und das habe ich dann auch eine Weile gemacht. Und da haben sich dann irgendwann unsere Wege dann getrennt und äh, durch diese Geschichte sind wiederum andere Menschen auf mich aufmerksam geworden. Und eines Tages habe ich da wieder mal einen Anruf gekriegt von einem guten Freund, ähm, und äh, der sagte mir dann, dass, äh, also ich, ich möchte es da wie einfach auch nicht unter Namen nennen, aber dass jemand einen alten LKW rumstehen hat, der ursprünglich mal für eine große Veranstaltung gebaut wurde, aber einfach rumsteht und äh, ob ich denn das Ding einfach haben will und da was draus machen möchte. Und so kam ich dann zu diesem Stand und habe dann äh, dem The äh, Teil eigentlich eine komplette Kernsanierung verpasst. Also einfach einmal alles nackig gemacht und wieder komplett neu aufgebaut. Und das war mein Startschuss eben in den eigenen Stand. Und, äh,
0: Hattest du Hilfe dabei?
1: Ja, natürlich. Mein, also mein Ziehvater hat mich damit massiv unterstützt, der ja auch schon äh, der handwerkliche, äh, ja, also schon sehr, sehr, sehr gut bewandert war, also der hat eben diese Kathedrale auch komplett selber gebaut und ja, da hatte ich natürlich schon mental Unterstützung gehabt. also zum einen, da ich äh, über ihn halt eine komplett ausgestattete Werkstatt hatte, ja. die ich nutzen konnte, also eine Halle, wo LKW befahrbar war, wo ich einfach diese Stadt auch komplett bauen konnte dann natürlich äh, in unserem guten Heimatdorf, wo halt äh, ich Freunde habe, die ganze Schreinerei besitzen, wo ich auf alle Maschinen drauf kann und auch natürlich das Know-how dazu bekomme von Schreinermeistern. Und äh, da haben viele Leute mitgewirkt, natürlich mit auch mit Ideen und äh, ich bin auch mit anderen Leuten im Ausstand noch mitgefahren, wo die mich auch unterstützt haben und von denen ich auch äh, tolle Ideen bekommen habe oder an eher einfach äh, Eindrücke so und äh, da steckt schon viel viel von anderen Menschen mit drin, natürlich. klar. Das ist ja auch ein großes Projekt gewesen und äh, gemacht habe ich es natürlich alles trotzdem selber. Aber ähm, ja, also das ist so ein ja schönes Konzept aus äh, netten Menschen gewesen, die mich da einfach unterstützt haben. Und, äh, dann hatte ich noch das gute Glück, dass sie äh, auch ein, zwei Leute mich auch finanziell unterstützt haben, die gesagt haben, äh, hier ich leide das Geld, um was zu bauen und um zu bauen und zu machen und uh, die Technik reinzustecken, die rein muss und was ja am Anfang auch recht hohe Summen waren, die ich reinstecken musste, weil das war im Prinzip einfach eine nackige Holzbude, wo leider schon uh, zu lange gestanden ist und es halt reingeregnet hatte und so und war das halt einfach ein Sanierungsfall, wie, wie ein uraltes Haus, das man halt wieder herrichten musste und uh, genau, so so ist das entstanden und dann ist das halt natürlich über die Jahre peu à peu habe ich es halt immer weiterentwickelt und weitergebaut. Das sah am Anfang sah die Kiste ziemlich anders aus. Ja, weil ich auch nicht wusste, wo die Reise hingeht. Ne? Das ist ja Dinge, die entwickeln sich halt dann. Und dann habe ich halt auch sehr schnell festgestellt, wo die Schwachstellen liegen im Aufbau, im Abbau, um schneller zu werden. Die ganze Logistik im Hintergrund und auch die Ausschanklogistik und habe das halt immer in der peu à peu einfach weiterentwickelt. Und ich habe auch heute noch eine Liste von Dingen, die ich gerne umsetzen möchte, die Jetzt vordergründig sage ich mal, den Besucher nicht auffallen würden, aber halt die mir einfach das Leben auch im Betrieb vereinfachen würden. Aber es ist seit zehn Jahren also dieses Jahr besteht der Stand seit zehn Jahren und es ist eine stetige Weiterentwicklung. das ist aber auch das, was mir so Spaß macht, weil ich halt total gerne, das das, was ich vorhin meinte. Also ich finde das total schön, dass es mir die Möglichkeit gibt, an der Kiste rumzubasteln. Also auch der LKW, der drunter steckt, der ist, den habe ich komplett restauriert in zwei Jahren, also komplett im LKW zerlegt und wieder zusammengebaut. Und das ist ein alter Baujahr 77er LKW Mercedes und da ist auch viel Arbeit reingeflossen hat aber das hat mir halt alles die Möglichkeit gegeben über die Marktfahrerei, weil man halt auch Saisonpause hat zwischen den Monaten, um halt einfach weiter zu basteln. Und halt auch die Möglichkeit äh, aus der Bastelei dann halt auch wieder ein Stück weit äh, sein Geschäft einfach zu verbessern und halt auch zu verschönern und effektiver zu machen. So so ist das alles entstanden.
0: Gab es mal in der Zeit einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr oder jetzt ist es ja, echt ein Tiefschlag? Ich hatte mal
1: auf der, Rück auf der Rückfahrt von dem Weihnachtsbacken einen Motorschaden weil ein Ölschlauch geplatzt ist. Und,
0: äh und auf Rückfahrt vom Weihnachtsmarkt, das ist halt auch, also da sind ja alle Ressourcen aufgebraucht, ne?
1: Ja, das war ja auch das Problem. Deswegen habe ich es ja auch auf der Anzeige nicht gesehen, dass der Öldruck in den Keller gegangen ist, weil ich so übermüdet war von, äh, ja, und ich habe es einfach nicht gesehen und dann bin ich mitten auch da äh, stehen geblieben, lustigerweise in meiner Heimatstadt, wo ich ursprünglich herkomme, wo ich mit nicht mehr wohne, aber... Und dann war mein äh, schöner LKW natürlich nicht mehr fahrfähig. Ja, und dann habe ich erstmal äh, ja... Dann war erstmal Ende im Popf. <lacht> das war bisher mein Herbst Rückschlag. Es ja. ist aber auch normal. Ich meine, wir sind einfach äh, fahrendes, fahrendes Volk. Wir haben viele Fahrzeuge und das ist einfach, man hatte halt immer wieder Pannen und so. Ich meine, ein Motorschaden am LKW ist schon äh, das höchste Gefühl. Das ist bitter, ja. <lacht> aber ja, das war auch ein Problem, was ich lösen konnte. Und äh, dann haben wir halt einen, einen Ersatzmotor organisiert und dann habe ich einen um Freund zusammen eingebaut. Bei uns in der Werkstatt eben. Und das lief. Nicht. Es ist so, das ist auch das, was ich in dem Job so liebe. Es ist halt äh, so viele Fälle an an Dingen, die man halt machen kann. Äh, es ist halt, also von Schankanlagenbau über Elektrik, über über Wasser, über Fahrzeugrestauration oder Fahrzeug wieder reparieren auf der Autobahn. Ich bin auch schon auf der Autobahn stehen geblieben mit der Kiste, konnte mir zum Glück selber helfen, um wieder weiterzukommen. Und das sind alles so Dinge, die man halt dann über die Marktfahrerei einfach lernt und äh, das Improvisieren, vor allem halt, wenn irgendwelche Probleme auftreten, weil im Moment bin ich 600 Kilometer von zu Hause weg. Alles, was ich habe, ist hier auf diesem Platz. Und äh, wenn ich hier ein Problem habe, muss ich mir irgendwie selber helfen. Egal, ob mir die Ware ausgeht oder die Becher ausgehen oder ob immer es kaputt geht. Oder man muss halt immer versuchen, sehr schnell, sehr flexibel zu werden und äh, in eine Lösung zu finden. Und das Lustige ist, was mir aufgefallen ist, da ich über die Jahre natürlich immer wieder Probleme hatte, wie jeder andere Kollege wahrscheinlich auch, das ist, ich denke ich, einfach normal. Äh, jegliche Art, äh, man findet immer eine Lösung. Ja. Also ich bin auch schon auf Großfestivals gestanden und hatte kein zweites Fahrzeug und mir ist die Ware ausgegangen und unglaublich nette der Stand nachbarn hat und gesagt, ja, hier nimm meinen Sprinter und fahr in die nächste Stadt und besorgt dir, was du brauchst. So, und, äh, also man findet immer für jedes Problem, obwohl man am Anfang dasteht und denkt, jetzt geht die Welt unter, findet man immer eine Lösung und das ist echt ziemlich cool. Und das ist auch sehr oft mit sehr netten Leuten verbunden, die ihm einfach helfen. Und das ist auch das, was sehr toll ist an dieser Szene, dass man sich gegenseitig hilft und sich nicht einfach hängen lässt. So.
0: Absolut. Das ähm, hat ehrlich gesagt bisher jeder gesagt.
1: Also, ja, ist das auch ist so, so
0: eine ja. wirklich universale Erfahrung hier.
1: Total, ja. Man hilft sich, ja. Das ist wie eine große Familie, ja.
0: Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt zum ersten Mal, oder vielleicht auch schon ein paar mal auf dem markt war das super findet und hier unbedingt mitmachen will
1: <lacht> schwierig einfach machen äh, nicht denken machen so also ganz wichtig und äh, versuchen gut darauf klar zu kommen wenn es erstmal rückschläge gibt und äh, einfach weitermachen und äh, ja sich vielleicht äh, einfach daran orientieren was auch andere ein bisschen machen so also halt einfach versuchen erfahrung zu sammeln ja Probieren, machen. Also, das, ist, das Schöne ist ja, hier ist der ja Kreativität keine Grenze gesetzt. Also, man kann was einfach versuchen, umzusetzen und äh, meistens geht das dann auch gut. Ne? Wichtig ist, dass man es macht.
0: Ja, dauerhaft, also immer irgendein Problem lösen. Du bist ja auch immer komplett hier, finde ich. Also, wenn du hier bist, du bist ja, ja immer dabei, dich irgendwie mit dem vor Ort zu beschäftigen und zu improvisieren. Das äh, gefällt genau. mir auch sehr. Da drin. Es ist jetzt nicht
1: immer so, dass permanent Probleme auftreten. Also, aber. Es sind halt einfach solche Dinge, über die man halt keine Handhabe hat. Ja, man steht auf so einer Veranstaltung okay. und auf einmal gehts es wettertechnisch die Welt unter und äh, dein Anhänger steht irgendwo auf einer Wiese, wo halt der Händlerparkplatz ist, so wie das halt überall auf dem Markt ist und äh, du hast halt auf einmal das Problem, dass der halbe Markt absäuft und äh, du dann schauen musst, wie du halt deine Karre wieder auf den Platz kriegst oder... Im schlimmsten Fall musst du halt was organisieren oder hoffst, dass der Veranstalter was organisiert, dass ein Traktor kommt und dein Fahrzeug vom Platz zieht. Das sind dann halt alles so Dinge. Und das passiert natürlich dann halt auch immer, wenn du dann halt natürlich am Sonntagnacht dringend schnell abbauen musst, um auf die nächste Veranstaltung zu fahren, die dann zufällig am nächsten Mittwoch schon wieder weitergeht als irgendein Riesen-Event ist okay, oder so. Der Job ist auf jeden Fall nichts für Menschen, die, die eine Regelmäßigkeit brauchen oder die nicht mit unerwarteten Dicken umgehen können. Gut,
0: Wie denkst du, dass sich Mittelaltermärkte in Zukunft entwickeln?
1: Ja, also ich hoffe, dass das grundlegende Veranstaltungsniveau wieder ein bisschen in manchen Ecken ein bisschen mehr angehoben wird. Das würde mir gut gefallen.
0: Was meinst du mit Niveau?
1: Ja, ich finde, dass mittlerweile da hat Corona auch viel dran geändert. Aber es werden einige Veranstaltungen aus dem Boden gestampft, die halt einfach gemacht werden, damit sie gemacht sind. So und äh, wo man halt einfach irgendwas dahin bastelt und von den Leuten viel Eintritt verlangt und äh,
0: wo die Liebe fehlt.
1: Ja, wo die Liebe fehlt, genau. Wo man halt einfach äh, kommerziell versucht, so maximal viel Geld wie möglich aus allem rauszupressen und das finde ich schade. Ich glaube, dass Mittelaltermärkte immer bestehen bleiben, weil sie für die Leute, ähm, gerade für die Gäste, ne, ein bisschen was Magisches haben, weil das halt doch irgendwie dieses Flair von Lagerfeuern, von Musik, von eben dieses vagabunden-Ding, äh, es ist auch Piratenlieder, so dieses, das ist einfach alles so. Das, das, das bringt die Leute doch ein bisschen so in, in so eine in so ein Urinstinkt-Ding, finde ich. Und das ist auch das, was für viele Menschen so anziehend ist. Wenn man das im Alltag einfach nicht hat. Und äh, wenn man äh, als Gast auf so eine Veranstaltung geht und die Möglichkeit hat, da abends sich ein tolles Lagerfeuer zu setzen, wo im besten Fall, im allerbesten Fall sogar noch ein paar Musiker am Ende sitzen und eine schöne Stimmung verbreiten, ja, ist das einfach total schön. Äh, und das, das bekommst du halt nicht. Im, Stadtfest oder äh, das gibt's es da nicht. Ja.
0: Wollte ich jetzt gerade fragen, da das ja für dich Alltag ist, gibt es denn Momente, wo das für dich noch magisch ist?
1: Ja, total. Mein letzten Moment, wo ich wirklich, äh, also mein letzter Gänsehaut-Moment, vielleicht ein bisschen kitschig, aber, aber ist so, das war, also wir fahren das Festival Wacken, das ist ja jetzt auch gleich nächste Woche ja, Mittwoch <lacht> und äh, da bin ich jetzt dieses Jahr zum zehnten Mal und das ist echt ein cooles Festival und äh, Uh, für die, die es nicht wissen, ist ein riesen Heavy Metal Festival und da haben wir halt auch uh, eigene Musik am Stand und uh, das war vor nicht, das war letztes Jahr glaube ich. Da uh, hatte ich, das war am Abend oder so in der Nacht, so um, kurz vor Mitternacht, da war nicht mehr viel los und dann uh, lief von Metallica uh, Nothing Else Matter und dann waren wirklich ein paar Jungs hier am Dresen gestanden, die haben so geil mitgesungen und da bin ich gerade draußen gestanden und habe uh, ja, eine Pause gemacht und das war einfach total geil. Also diese Stimmung war einfach mega, weil dieses Lied lief auf voller Lautstärke und die haben mitgegeben, also nicht gegrölt oder so, sondern wirklich einfach, es ist ein geiler Song, finde ich, und, und das ist einfach, das war ein cooler Moment. So, da bin ich da gestanden, habe mich einfach wirklich gefreut. Und das war, war schön, ja.
0: Also ein Moment, wo du dich auch an dem erfreut hast, was einfach an deiner Taverne, die du da geschaffen hast, passiert. Genau,
1: war. das ist das, was, was mir an dem Job so Spaß macht, eben, wenn, wenn halt einfach. Momente entstehen, die einfach schön sind. Sei das einfach nur eine Blödelei mit einem Gast, irgendwie einen blöden Spruch oder ein Witz oder ein gutes Gespräch oder oder was ich auch einfach total schön finde, wenn wenn Leute sich eben dann an den besagten Städtischen niederlassen, Pärchen und einfach, du siehst, sie trinken jetzt schon das dritte Getränk und du siehst einfach, die haben da ihre kleine Blase zu zweit und dann 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 warst du dir auch denen ihre Blase. Also du versuchst da nicht irgendwie das, äh, du merkst einfach, die fühlen sich wohl und das, das, das befriedigt mich unglaublich, weil ich denke, das, das, haben, das haben wir hier aufgebaut, meine Leute und ich, und, äh, und äh, diese Atmosphäre haben wir geschaffen und äh, das, das finde ich einfach schön. Also ich freue mich unglaublich, wenn Leute an meinem Stand stehen und es toll finden und die Atmosphäre genießen, wenn abends alle Kerzen an sind und äh, einfach dieses schummrige Licht. Und äh, wir versuchen das dann auch immer mit guter Musik zu untermalen, wenn die Bühne mal nicht spielt oder wir halt nicht an der Bühne stehen um einfach eine Stimmung zu schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen. Und das ist das ist für mich der Moment, wo ich denke, das ist der geilste Shop der Welt.
0: Ich habe das Gefühl, man kommt hierher und erlebt solche Momente und will das halt bleiben. Und dann, wenn man halt geblieben ist, dann schafft man wieder diese Momente für die Besuchenden halt. Genau. Ja. Genau die, die man selber halt am Anfang erlebt Genau, hat.
1: ja, ja, ja. Und das, das macht Spaß.
0: Ich habe noch ein kleines ähm, Assoziationsspiel. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir, was du lieber magst. Oder darfst du okay. ein drittes net. Ja, ja. Grillspieß oder Falafel?
1: Ja, Grillspieß. <lacht>
0: Dudelsack oder Laute? Laute. Authentisch oder fantastisch?
1: Fantastisch.
0: Schaukampf oder Gaukelei? Gaukelei. Zuber oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. Machst du schon mal im Zuba? Ja. Du stehst auch zufällig dieses Wochenende direkt neben dem Zuber. Das ist
1: total Deluxe. Wir können nach dem Arbeiten direkt in die Dusche fallen. Das ist hervorragend.
0: Kennst du das Lied von eure Mütter äh, mit ja. dem Refrain? Macht ihr den Scheißdreck, ja, weil ihr Blöd seid? Oder, oder hat der Scheißdreck euch, Scheiß blöd gemacht, euch, gemacht, euch erst blöd ja. gemacht? Ja, den kenne ich ja. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Ja, finde ich sehr geil. Also ich kenne das Lied tatsächlich lustigerweise letztes Wochenende hatte ich es davon. Weiß ich nicht. Also man muss schon ein bisschen blöd in der Birne sein, um sowas hier zu machen. Oder was heißt blöd nicht, aber halt einfach. Das ist kein, glaube ich, kein Job für den, also den Alltagsmenschen. Äh, so. Also das soll keine Wertung sein, sondern das ist einfach. Es gibt halt einfach Menschen, die brauchen halt ihren regelmäßigen Alltag Ja, von 7 bis 16 Uhr mit Mittagspause von 12 bis 12.30 Uhr. Und es gibt einfach Menschen, die haben da ein Problem damit. Und deswegen glaube ich einfach, dass es einfach einen gewissen Schlag an Menschen gibt, die das äh, total gerne machen und deswegen auch hier sind. Und deswegen glaube ich nicht mal, dass es uns blöd gemacht hat, sondern dass wir einfach von vornherein ein Stück weit diese, diese Prägung äh, in uns haben oder tragen. Und wie gesagt, das ist alles absolut nicht wertend. Also das darf bitte niemand falsch verstehen. Und, äh, aber... Ähm, wenn man dann halt ein Stück weit diese Prägung hat und dann in sowas reinfällt, dann kommt man halt eben, wie gesagt, auch nicht mehr raus. Das
0: ist ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Danke für das Interview. Gerne. <lacht> Marktmenschenthemen. Der Klassiker. Das Wetter. In einer Spielpause zwischen zwei Marktwochenenden standen wir mit dem Wohnwagen auf einer Wiese. Als ich die Tür am nächsten Morgen öffnete, war dort statt der Wiese ein See, auf dem Enten schwammen. Es gibt ein schönes Foto, das mich neben dem Mandelstand zeigt. Vor dem Mandelstand ist ein beachtliches Wasserloch, auf dem eine Luftmatratze schwimmt. Starkregen kann jede Veranstaltung für BetreiberInnen zur Nullnummer machen. Zweimal in meinem Marktleben wurden Märkte wegen Sturmwarnungen komplett abgebrochen. Auf- und Abbau können zur Qual werden und nasse Zeltplanen müssen auch nach einem anstrengenden Marktwochenende, wenn man kaum mehr stehen kann, sofort aufgehängt werden. Auch der Hochsommer bietet nicht nur laue Sommernächte am Lagerfeuer, sondern auch zunehmend Gluthitze. Trotz alledem besteht immer die Chance, dass es ein schönes Marktwochenende wird. Es gibt besonders angenehme Veranstaltungsorte wie Parks. Perfektes Marktwetter ist leicht bewölkt mit Sonnenschein. Wenn dann noch eine laue Sommernacht dazukommt, dann erinnert sich auch jemand, der an einem Marktstand arbeitet, an die romantische Vorstellung, die er oder sie mal vom Marktleben hatte. Das Thema Fahren und Fahrzeuge wurde ja bereits ausführlich behandelt. Sonst bespricht man den mutmaßlichen Umsatz, andere Märkte, als Standbetreiber in den Standplatz und als Aushilfe die Schlafsituation. Im Zelt, auf dem LKW, waren die NachbarInnen laut oder man selbst? Toiletten und was man dort macht, ist ein häufiges Kernthema von Marktmenschengesprächen. Was daran liegt, dass das, was für uns im Alltag meist selbstverständlich ist, einschätzbare Pausen, erreichbare und nahrhafte regelmäßige Mahlzeiten, leichte Verfügbarkeit einer Toilette, es dort einfach nicht ist. Das mittelalterlich Fantasiespektakulum war für mich immer eine ambivalente Veranstaltung. Wir waren dort mit dem Bogenschießstand zwei- bis dreimal im Jahr. Beim ersten Termin verfluchte ich meinen Chef und wollte wieder heimfahren, da sich vor Ort herausstellte, dass es nur Dixig losgab. Die kannte ich von Festivals und Horrorerzählungen, wie beim Bergsteigen, bloß nie nach unten schauen. Alles völlig harmlos, weiß ich heute. Die Art und Weise, wie die Dienstleister diese effektiven Toiletten warten, machen sie zu einer angenehmeren Alternative, zu jedem fest installierten und sofort zugesifftem Klo. Muss man ja auch mal drüber reden. Das war für mich ein besonderes Interview und... Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Denn ähm, Kennen ist auf dem Mittelaltermarkt auch ein großes Wort. Ne? Wir sind Marktkollegen. Wir haben viele gemeinsame und ähnliche Erfahrungen. Ähm, und deshalb fand ich es jetzt besonders schön, noch mal mehr über Kevins eigene Hintergründe zu erfahren. Ich kenne natürlich auch äh, seinen Stand, ne? was er und was er bisher gemacht hat, das ist ja auch immer ein bisschen Ausdruck der Persönlichkeit von jemandem, also die Stände in besonderem Maße, hatte ich ja auch schon mal gesagt. Und aber jetzt von ihm selber nochmal zu hören, warum er das für den geilsten Job der Welt hält. Und ähm, wie er selber dazu kam, mit 13 schon zum Markt. Und ja, dass er auch viele Sachen daran schätzt, die ich selber sehr schätze. Das ähm, hat mir besonders gut gefallen in dem Interview. Und es gab wieder diese Muster, die sich jetzt wirklich oft gezeigt haben. Also einerseits etwas mit ganzem Herzen zu tun, auch auch nach langer Zeit. Ne? Also dass selbst nach zehn Jahren da noch diese Magie erzeugt werden kann und dass man vielleicht auch die Magie, die man selbst da erlebt hat, für die Gäste erzeugen möchte. Dass ähm, er das Leben so schätzt, darüber habe ich auch schon mit anderen viel gesprochen und ähm, dass man eben auch bereit sein sollte, sehr viel Arbeit zu leisten, aber die Leute schätzen, dass die im eigenen Rhythmus gemacht werden kann, also Einerseits der eigene Rhythmus und dann dieser spezifische Marktrhythmus aus ähm, sehr viel komprimierter Arbeit zum, am Stück und dann wieder längeren Ruhezeiten. Und auch hier wieder das Muster, dass man Ja sagt. Also einmal nach dem Unfall, also das ist natürlich ein sehr individuelles Erlebnis. Und aber auch so eine Grundhaltung zu sagen, ich sage jetzt mal Ja zur Tavernenleitung, auch wenn ich da nicht so die ähm, große Erfahrung in dem Bereich habe. Ich sage ja dazu, diesen alten LKW ähm, zu übernehmen. Wieder die FreundInnen, die da helfen, der, das soziale Netz, das hier greift. Und auch wieder die Marktfamilie, die in schwierigen Momenten aushilft. Und die Liebe und Hingabe zur Improvisation in sämtlichen Lebenslagen. Darauf würde ich mich gerne auch in der zweiten Staffel noch mehr konzentrieren, wie die Leute das konkret machen, äh, mit den unvorhersehbaren Situationen auf dem Markt umzugehen. Und ähm, ja, Wacken haben wir uns auch wieder getroffen und haben noch mal kurz geplaudert. Ich konnte schön von der Taverne aus ähm, den Platz sehen. Das ist äh, sehr nett, dass man bei Kevin auf der Taverne äh, auch stehen kann und dann den ganzen Platz überblicken kann. Das war für mich ein besonderer äh, Wackenmoment Dann auch in Speyer haben wir uns wieder getroffen und ähm, haben am Freitag einen schönen Marktabend noch verlebt. Und ich habe einfach nochmal gemerkt, was für ein guter Gastwirt Kevin einfach ist. Also als äh, guter Gastwirtin, guter Gastwirt, ähm, stellst du dich nicht selber in den Mittelpunkt, sondern sorgst dafür, dass deine Gäste sich wohlfühlen. Und natürlich ähm, spricht man viel mit den Gästen, aber man ist eher, ne, man lässt die Gäste zu sich kommen und diese Atmosphäre, die kann Kevin wirklich unheimlich gut herstellen. Und ich habe das auch als ähm, Marktperson wieder sehr genossen, so einen klassischen Abend zu haben, ähm, bevor die Veranstaltung losgeht, dass man nochmal mit den KollegInnen Zeit verbringt und einen schönen Abend hat. Das äh, nimmt zu meinem Leidwesen immer mehr ab, weil natürlich ähm, die Schlagzahl auch immer höher ist und ähm, ja, die Veranstaltungen länger werden und deshalb war das ein sehr schönes Kontrastprogramm mal wieder. Vielen Dank dafür, Kevin. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Eindruck bekommen von dem, was es heißt, eine Taverne auf dem Mittelaltermarkt zu betreiben und ähm, vielleicht auch so ein Marktleben zu führen und dort einzusteigen. Schreibt mir bitte, bitte gerne ein Feedback, entweder auf Instagram oder äh, auch auf der podici plattform Ihr könnt den Podcast da mitgestalten und ähm, beeinflussen und das würde mich schon sehr freuen, mehr von euch zu hören. Dann wünsche ich euch wunderbare zwei Wochen, eine gute, ausklingende Marktsaison. Ich hoffe, ihr findet noch Veranstaltungen. Ich bin als nächstes auf dem Anno 1900 in Luxemburg, freue mich da sehr drauf. Das ist auch eine ganz besonders bezaubernde Veranstaltung. Und vielleicht sehen wir uns ja da. Bis dahin, allzeit gute Fahrt und gehabt euch wohl.